0: Inovadores,
1: inovadores,
0: inovadores, inovação,
1: inovação,
0: inovação,
1: inovadores
0: inquietos.
1: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast mais inovador e mais inquieto dessa internet. Eu sou a Luiza Lute, sou o community manager dessa comunidade maravilhosa, inovadores inquietos. A comunidade tem como propósito fomentar inovação e temáticas relacionadas a esse mundo. E o tema do podcast de hoje é a transformação no setor hoteleiro e como a inovação é crucial para que isso aconteça. Bom, a transformação no setor hoteleiro vem acontecendo desde antes dessa pandemia. Então, a gente quer abordar essa temática para entender o que é está acontecendo e quais são as novas possibilidades, soluções que a gente tem para essa área. Para enriquecer essa discussão, a gente trouxe uma especialista na área de hotelaria e que atualmente está como gerente de operações da rede Blue Tree Hotels. É a Melissa Razeira. Além de gerente da rede Blue Tree, ela também dá aula no centro europeu. Ela tem uma bagagem bem grande relacionada a turismo, a hotelaria, e vai ser aqui o ponto-chave principal dessa discussão. Para somar junto com a Melissa, a gente tem o um inovador inquieto, Léo Oda. O Léo é Head de Marketing na Leoda Marketing Estratégico e também é professor de Marketing e Empreendedorismo na FESP do Paraná. Ele também tem mais de 15 anos de experiência no mercado corporativo e, claro, ajudou a dar a liga necessária para esse bate-papo acontecer. Junto com o Léo, a gente tem a Camila Leibel, também inovadora e inquieta, e que é expert em marketing. Ela é especialista em marketing e trabalhou em duas grandes multinacionais na área de suprimentos e de marketing. Atualmente, a Camila é gerente de marketing e vendas da empresa Celebrate, que tem mais de 25 anos no mercado de confeitaria profissional. E para mediar esse painel, teremos a presença do Léo Tostes, o Léo é co-founder da Shift, consultoria de inovação e transformação digital, que também é a fomentadora da comunidade Inovadores Inquietos. Então, agora, bora escutar esse podcast, porque ele tá demais.
2: E a gente passou a esses últimos 40 dias, 45 dias, naquela incerteza: o que, que vai acontecer, o que, que não vai acontecer, vai fechar o hotel, não vai fechar o hotel. E agora que chegou-se a conclusão, né? Na maioria dos empreendimentos no Brasil, aí não só no Brasil, mas no mundo também, é, os hotéis estão fechados, a grande maioria. A gente tem um número aí perto de 80% dos hotéis do Brasil estão fechados ou operando com o mínimo possível. Os que estão abertos estão operando com o mínimo. É, mas a gente tá, E nesse primeiro momento, o grande foco foi o que, que a gente precisa fazer para que os hotéis mantenham se funcionando quando tudo isso passar. Então, agora que a gente já conseguiu organizar toda essa questão mais administrativa, saiu o MPS do governo sobre a questão trabalhista. Agora a gente começa a pensar, dar um, um certo alento assim para poder se organizar e pensar o que a gente vai fazer daqui para frente. Quando que né, a gente já vê essas, esses momentos um pouco de, de um momento mais leve de quarentena, de isolamento, né, de, de lockdown, então, as coisas vão começando, vamos começar a imaginar o que, que a gente tem que fazer daqui para frente. Né? Então Esse foi o principal, a gente saiu daquele impacto pesado mesmo, do grande susto de, nossa, o que vai ser daqui para frente? Ainda não está fácil mas a gente já consegue pensar um pouco mais ali daqui alguns meses para frente. Até que você estava comentando né,
3: que de 40 dias para cá né, começaram a pensar, começaram a reagir, e aí eu fico tão pouco me pensando sobre... Tiveram já grandes eventos onde os hotéis tiveram que se preparar para isso, né? vem toda aquela expectativa, todo aquele investimento, nos hotéis, como por exemplo a gente viu aí nas Olimpíadas que foi feito um investimento muito grande e depois praticamente tudo ficou abandonado ou não teve um retorno tão significativo, não teve um aumento no turismo e aí quando a gente faz um comparativo, até é uma analogia como um Covid como um evento, né, do que está acontecendo e o que vai acontecer depois eu pergunto sobre as análises de risco desses hotéis, né? Porque, óbvio, a gente nunca espera que vai ter uma pandemia, mas a gente espera que sim, pode ter um crescimento muito alto, mas pode ter uma queda muito, muito grande de demandas, né, para hotel, enfim. Como é que o, essas grandes redes de hotéis trabalham com, com a
2: questão de análise de risco para prever o futuro? É na verdade assim, a questão da pandemia ela a, o grande ponto dela é a gente não saber quando ela termina né e o que que vai acontecer quando ela termina a gente já passou por várias situações positivas como você mesmo falou a questão da própria Copa do das Olimpíadas que foram boas para aquele determinado momento em determinados pontos né teve um crescimento do turismo depois mas foi muito é, não foi assim tão expressivo mas a gente teve situações graves como foi há dois anos atrás a própria greve dos caminhoneiros né, que foi um problema realmente muito sério que aconteceu, parou, mas o que, que acontece? Quando veio a greve dos caminhoneiros, a gente teve picos de auto utilização em determinados momentos nos hotéis, por exemplo, São Paulo, muita gente, então os hotéis tiveram excelentes resultados, alguns em São Paulo, enquanto outros mercados, né, caíram, principalmente no mercado de lazer, só que a hora que acabou a greve dos caminhoneiros, tudo voltou ao normal a pandemia, a gente, o grande ponto é como vai ser quando ela acabar, né? Essa questão que existe, que, o que vai acontecer depois que tudo isso passar? Então, o, o grande problema, na verdade, e aí um pouco mais da hotelaria, a hotelaria em si, ela não é um negócio muito bem, tão, tão profissional como outras grandes empresas que a gente vê, né, fora do Brasil você tem mais essa, essa percepção de profissionalismo, de planejamento, mas no Brasil a gente tem pouco planejamento, infelizmente, isso faz parte da nossa cultura até, né. Então, é, o que, que acontece? Veio a questão da Copa, veio a questão das Olimpíadas. Todo mundo: "Ah, vamos abrir hotel". Você é do Rio de Janeiro, você morre o Rio de Janeiro com essa barra, certo? O que, que tem na barra? O mundo está fechado, não só pela pandemia, né? Até no pré-pandemia mesmo. Então, começou aquele momento: "Vamos abrir hotel, vamos abrir hotel, vamos abrir hotel". Só que a gente só pensa até a Olimpíada, até a Copa. E depois, o que que a gente precisa fazer? para movimentar e continuar tendo gente utilizando essa, essa estrutura toda. O que aconteceu depois desses momentos, por falta de planejamento e falta de análise de risco, que isso é uma coisa que a gente realmente precisa fazer cada vez mais na hotelaria, é, mercados que tiveram uma super oferta com nenhum crescimento de demanda que você só jogou os hóspedes, os mesmos hóspedes para mais hotéis e que tiveram hotéis fechados, Salvador, Belo Horizonte, são cidades clássicas que aconteceram isso na hotelaria, né? É, Pós-Copa, principalmente, né? E Rio de Janeiro, ali, quando gente, depois que a gente passou as Olimpíadas. Então, o que falta muito para a gente é pensar nisso, análise de risco no curto, no médio e no longo prazo, sabe? Infelizmente, para a pandemia, obviamente, ninguém tinha pensado que poderia acontecer, né? É, diz só o Bill Gates lá quando ele fez aquele TED há uns anos atrás que ele dizia que isso ia acontecer mas ninguém se preparou tão bem e acabou assim, estava dando sinais na, na China e o que, que a gente estava fazendo? A gente só estava vendo os sinais na China a gente tava, continuava fazendo todo o planejamento que 2020 o que, que ia acontecer, o que, que ia trazer de receita, de eventos, etc a gente não começou a pensar quando estava lá na China o que, que poderia acontecer com a gente infelizmente você vê hoje
3: que pode ter uma oportunidade desses estabelecimentos que estão fechados, enfim, em relação a, por exemplo, a pegar um hotel e fazer um hospital de campanha ou, a, ou receber é, esses infectados ou pessoas que estão em quarentena, enfim, você acha que isso seria uma oportunidade?
2: Isso já vem acontecendo. É, de exemplo, por exemplo, Holiday Inn, a que é o, um dos maiores hotéis do Brasil, tem 800 apartamentos. Ele foi praticamente todo utilizado, é pego né, pela Secretaria de Saúde de São Paulo, para atendimento das equipes, de, as equipes médicas no hospital de campanha que estava sendo montado ali no Sambódromo, no próprio AMB. Então, isso já começou, a gente, na própria rede Blue Tree a gente tem bastante solicitação de hospitais, centros médicos mesmo, e várias redes hoteleiras estão aproveitando esse momento, não só no Brasil, como no mundo, exatamente para se, faz, é, se fazer presente na comunidade. Não só pensando em receita, mas para atender essas pessoas que precisam. Como é que a gente vai mandar o um médico de volta para casa? Né? Ele tem que estar tá ali o tempo inteiro atendendo uma equipe médica ou até os próprios pacientes assintomáticos, né? que são as pessoas que têm a doença, mas não em estado grave. Não dá para ficar ocupando o leito de hospital dessa mas forma. Mas isso também né? poderia
3: ser uma autopromoção, uma campanha de poderia. marketing para mostrar, mostrar que aquela rede está se importando hoje com o que está acontecendo. Né? e de uma maneira Sim. de também, assim que acabar, mostrar ó, oh, a gente fez isso, tá legal. Então, Sim. isso acho que é um investimento super importante que tem que ser pensado principalmente para as grandes redes né? de hotéis, assim diferente do menorzinho. Então, é, acho que o investimento em marketing, não sei a sua, sua percepção em relação a isso, é, como você vê hoje os investimentos do próprio marketing, marketing digital, por exemplo, dos hotéis, sabe? Como isso pode ajudar é, na situação atual e no futuro.
2: As grandes redes assim que têm mesmo um budget forte até para marketing digital conseguiram manter isso para fazer essa divulgação e para se colocar à disposição da comunidade para poder atender. Utilizaram essas tecnologias, né, buscando para que as pessoas é, utilizassem e soubessem. Né, nossa rede, a rede Acora, a rede Marriott, a Starwood, é, elas estão usando e estão se disponibilizando, ou redes locais né, de outros países e aqui no Brasil também, para esse atendimento. É, hotéis menores acaba sendo uma coisa muito mais manual e muito mais caseira, né? É o próprio proprietário né que fica lá no seu Instagram divulgando e algumas outras redes brasileiras que elas trabalham com isso de uma forma... É para mandar informações, é, ser, serviços úteis, né? se sentir útil nesse momento que a gente não tem hóspedes do hotel, até para poder ser lembrada, né, porque é isso que o hóspede vai lembrar, é isso que o cliente vai lembrar depois. Qual foi a rede que falou comigo nesse momento, independente de eu estar hospedado ou não, do hotel estar aberto ou não? mas ainda tem falhas. Eu acho que a gente precisa focar muito. Infelizmente, a gente tem que pensar, a gente tem pensado muito nos hotéis hoje, no fluxo de caixa, na sobrevivência do negócio e acaba acaba que certas despesas de marketing entram como despesa, não como investimento. Infelizmente isso acontece.
4: E meu, né? já que você tocou nesse assunto dos menores, né? Você hum. trabalha numa rede grande, enfim, no Blue Tree. Mas esse mercado é né, recheado de pequenas pousadas, hostels, hotéis menores. É, como é que você vê isso né, no futuro? Depois, assim, né, você acredita que vai ser uma quebradeira? Como é que funciona o né, fluxo de caixa de hotel? Né, se vocês têm algum tipo de reserva para esse tipo de momento? Né? Então, eu vejo, vi algumas pesquisas aqui um pouco antes, que assim, a maioria dos hotéis estão falando em realmente se juntar para pedir algum, algum tipo de ajuda do governo, que é um prejuízo uhum. de 33 bilhões, uhum. que estão com uma taxa de ocupação de menos 10% geral, né? que Rio São Paulo prevê em 25% ou 35% até o final do ano. Como é que, e os menores, né? E como, como é que você vê? Você que é professora, está no mercado, como é que você vê essa questão dos menores?
2: É, é excelente ponto, sabe, Oda? Porque a gente, inclusive, saiu agora, essa semana, uma pesquisa da FGV sobre o impacto do Covid no turismo e que mostra que o impacto só no PIB do setor de turismo já teve uma queda de 40% em relação a 2019. Então, é muita coisa. Se as grandes redes já estão sofrendo, imagina o pequeno, né? Então, eu acho que esse momento é de comunidade. Esse momento é a hora de todo mundo se juntar. O hotel, o meu hotel e o hotel do lado, a gente não é concorrente. A gente está tentando fazer com que, que, com que a própria cidade sobreviva, que tenha movimento, que as pessoas vão atrás. Né? Então, acho que o momento agora vai ser de todos se juntarem. E aí, independe do tamanho do empreendimento, sabe? É porque o pequeno vai ter muita dificuldade. O pequeno, às vezes, ele não sabe separar o que é despesa do proprietário e o que é despesa do hotel. Né? Ele paga a conta do cartão de crédito dentro do seu próprio empreendimento. Então, ele tem que começar a pensar nisso. E daí vem o poder dos grandes também. Por que, que a gente não pode também capacitar esses pequenos? Né? Uma coisa que foi muito legal que a Blue Tree fez é, no começo, se eu falo até de, com bastante orgulho, a gente logo que começou a questão do, né, do, do Covid no Brasil, da, logo que, sai, que foi transformada em pandemia, a gente começou a fazer o nosso protocolo de atendimento interno. Qual que foi o nosso passo conjunto, não foi depois, inclusive. A gente pegou esse mesmo manual de procedimento e a gente disponibilizou no site da Blue Tree para qualquer hotel. Quem quisesse entrar no site e baixar o PDF com o manual, com tudo que tem que fazer, com todos os processos e procedimentos, o que, que tem que ficar atento, estava lá, a gente disponibilizou para todos ficarem bem à vontade. E a gente, dentro da rede mesmo, tem, inclusive, uma área de comercialização que atende hotéis menores. Então, já foi disponibilizado diretamente. E eu acho que é isso, a gente tem que auxiliar a gente como rede grande, né, Tree Acor, etc., todas essas outras, e redes locais, nacionais, tem que ajudar os pequenos, porque se eles sobrevivem, se a gente sobrevive a gente tem que fazer eles sobreviver também, porque a gente sempre precisou deles, a gente nunca prestou atenção, mas eles sempre estiveram ali, né, é, então, acho que o ponto vai ser esse.
3: Não, é fazer um gancho que você estava falando. Eu acho que não é só o parceiro do o hotel que está do outro lado da rua. É tudo que envolve o ecossistema do próprio hotel, que é a cidade, são os restaurantes, são os passeios turísticos que tem naquele, que tem naquele estabelecimento. Isso. Enfim, eu acho que todo o ecossistema tem que se ajudar e não só o seu concorrente. Né? E Sim. até conversas offline nossas, tem uma discussão muito é forte em relação até o que o governo está ajudando o próprio turismo, né? Que é muitas é. vezes em diversas cidades é o que realmente movimenta o dinheiro da cidade, né? o PIB local. Exatamente. Então, o que que, o que que esses lugares estão fazendo, né? Até falando um pouco, tem lugares que são muito turísticos e nem precisa de nada. A gente fala da Disney, né? os pacotes aí do hotel urbano já se esgotaram para o ano que vem. Então, assim, lugar se vende, ele não precisa. Agora, outros lugares menores, por exemplo, é, sei lá, vai para o sul, para a Ilha do Mel, né? que é um lugar muito pequeno, mas é turístico, mas não chega a ser uma Disney, né? Óbvio, não estou considerando aqui poder aquisitivo de ninguém, nem o valor do dólar. Mas, assim, são lugares que se vendem. Então, esses menores, o que a cidade está fazendo, sabe? Como a cidade, por si só, consegue contribuir para desenvolver, né? porque a gente sabe que quando virar a chave. Não vai ser só, ah, amanhã eu vou comprar uma passagem e vou para tal lugar, né? Tem aquela desconfiança ainda, né? Será que o hotel está contaminado? Será que eles estão fazendo a limpeza, né? A gente se questiona isso, vai ter esse período, né, das, das pessoas se adaptarem e voltarem à rotina dela, né? Então, qual a sua percepção em relação a isso, né, sobre todo o ecossistema?
2: É, eu acho que a palavra, é um, duas palavras importantes que você usou e que o Léo tinha comentado nessas nossas conversas anteriores, é né? isso, todo o ecossistema do turismo. A gente está aqui falando de hotelaria, mas a hotelaria não sobrevive sozinha, né? A hotelaria precisa da, do aéreo, precisa do rodoviário, precisa da locadora de carro, precisa do restaurante, claro, precisa das agências, precisa das organizadoras de eventos, então é todo o ecossistema. Essa pesquisa da GV, inclusive, que a gente vai depois disponibilizar né, para todo mundo, através lá da, da, da página do, dos Inovadores Inquietos, ela fala exatamente isso, como que vai ser a retomada desse ecossistema, porque os restaurantes eles não conseguiram é, ficar, até conseguiram manter a sua receita baixa, mas conseguiram através de delivery, porque são serviços essenciais. né? Os hotéis fecharam? Mas as organizadoras de eventos vão precisar lá para frente do suporte de todo sistema que vai precisar e dos hotéis para atender. Né? Então, é, todo mundo precisa se juntar, né? É, a gente sempre esperou muito na, no turismo, não só na hotelaria, que o governo fizesse alguma coisa. As associações não são muito próximas, não, não trabalham em conjunto. Hoje está mudando isso com todo esse cenário. Então, a gente precisa cada vez mais, e até essa é uma forma dos pequenos, como o Léo perguntou, é, se desenvolverem, são, são as associações, as comunidades, é, trazer a B&H, traz, que é a Associação da, da Indústria Hoteleira, trazer o Fórum dos Operadores de de, de operadores hoteleiros, que é o FOB, trazer a Embratur, trazer o Ministério do Turismo, todo mundo em conjunto, Sebrae, que ajuda muito, 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 muito pequeno, para que eles não quebrem e para que eles puxem, né? para que eles tragam é, formas das, dessas pessoas, desses negócios, se motivarem e crescerem, é, aos poucos, porque não vai ser de uma hora para outra, exatamente como você falou. E a segunda palavra, extremamente importante, isso aparece em todas as pesquisas, não só relacionadas à hotelaria, não só relacionadas ao turismo, mas como um todo, é confiança. É, eu acho que, tem que uma palavra que tem que ficar é, né, é forte na cabeça de todo mundo que está assistindo aqui com a gente é que a retomada, só, a retomada da economia só vai vir no momento que a gente se sentir seguro e principalmente a retomada do turismo como é que você vai entrar num avião e você não sabe quem está do teu lado né, então tem muitas companhias aéreas que já estão voltando à atuação, mas vendendo as suas eh, tendo ocupações altas nos seus aviões, mas sem vender a cadeira do meio, graças a Deus, <risos> né? Chega de cadeira do meio ali para gente. Como é que vai ser? Como é que os hotéis vão poder trabalhar com isso? A gente, o, o que vocês falaram, é exatamente o hóspede precisa ter certeza. Que, ele vai, que aquele apartamento que ele ficou, não só está limpo, mas está completamente higienizado, né? ele está desinfetado. Né? E como que a gente vai poder fazer isso? A gente nunca, não vai conseguir, nesse momento de retomada, né? é, quando acabar um pouco mais toda essa quarentena, vender o mesmo apartamento no mesmo dia, o que a gente chama na hotelaria de back-to-back. Back. O que que acontecia? Você sai no apartamento até o meio-dia, certo? Às duas horas da tarde, vou entrar, vou, podia entrar o próximo hóspede, era isso, é assim o trabalho feito, a equipe de governança fica trabalhando, não vai mais poder acontecer. Eu vou precisar dar um tempo para esse apartamento poder descansar, entre aspas, mas principalmente que eu preciso garantir a segurança da minha camareira. Eu preciso que esse apartamento fique fechado, para daí, depois de um dia ela entrar, né? e algumas em, em algumas, é, alguns procedimentos... Até da própria OMS, dizem que às vezes é até dois dias de descanso para você poder entrar, dependendo se for alguém contaminado ou com suspeita, por exemplo. Se eu não sei, então eu dou um tempo para daí a camareira poder entrar e arrumar. E com isso, eu vou precisar cada vez mais ter consistência nos processos. O que, que vai acontecer? Né? A retomada... Não vai ser assim, tipo acabou a quarentena, como a gente estava falando, né? todo mundo vai, pro, vai começar a viajar e vai entrar. Não vai ser desse jeito, a gente vai ter vários momentos de retomada. A gente vai ter um momento que as pessoas vão começar a entender o que está acontecendo, né? e aí vou viajar, não vou viajar, eu vou chegar e vou pegar a caneta lá para preencher a ficha no hotel e aquele cara acabou de pegar, eu não sei se ele tem Covid ou não tem Covid, né? eu vou sentar do lado do, do, do cara ali no restaurante, na mesa, bem juntinha, não, a gente vai ter que rever tudo, os processos e os procedimentos, eles vão ter que ser revistos completamente. É, uma nova, é um novo momento que a gente Meu. tem na hotelaria.
4: Só comentando isso que você falou, né, em relação a, ao back-to-back, back, né, isso, uhum. além de gerar um custo operacional, vai aumentar o custo, porque vocês vão, né, não vão ter sempre 100%, 100 das coisas Funcionando, e ao mesmo tempo que eu estava vendo que tem uma briga muito grande para fazer, é, não, não ter a redução da, do valor da diária também, né? Por, por crise mais a gente vai estar tá numa crise, né? As pessoas vão estar tá com menos, menos poder aquisitivo. Vocês, não sei como que vocês vão trabalhar dessa maneira, né? Na, nas diárias de vocês, mas somado a isso, vocês têm mais esse problema operacional, que vocês vão ter que ter um respiro a mais entre uma, entre uma diária e outra, né? Como é que vocês vão resolver essa equação, né? Não sei, que, que tipo de solução, porque eu vejo que é um, é um baita de um pepino isso, né?
2: É, é muito difícil. Qual que foi a primeira tomada, qual que foi as primeiras coisas que foram feitas, para vocês já entenderem? Primeira coisa, a gente teve que renegociar contratos. Isso já ajudou a ver o que, que era essencial, o que, que não era essencial. Infelizmente, teve que ser tomada a decisão de fazer desligamento de colaboradores. A gente não conseguiu ficar na onda do não demita, né? Não tem como não demitir, infelizmente. Então, isso a gente vai retomar com um custo menor, a gente vai ter menos apartamentos à venda, mas o custo vai ser menor, não quer dizer que necessariamente eu vou baixar o valor da diária, né? Até porque eu preciso retomar isso aos poucos, e se eu baixar demais o valor da diária, para voltar depois esquece, é muito difícil, é um, é um processo muito longo para você conseguir aumentar as diárias. E aí vai ser é, muito um trabalho de, é, de como você vai se posicionar. E aí não tem como fugir de você buscar novas tecnologias. Não quer dizer necessariamente que, depois que a gente for que a gente voltar, eu vou ter a mesma quantidade de colaboradores que eu tinha antes. O que acontece com muitos hotéis? É que a gente sempre demorou muito para fazer investimento em tecnologia. Ah, vamos lá, vamos colocar uma coisinha aqui, vamos colocar uma coisinha ali. Por questões, para gerar confiança para as pessoas que vão se, vão se hospedar conosco, para as pessoas que vão viajar, que vão, nos pro, que vão procurar os hotéis, a gente precisa mostrar que a gente está se preparando. Tech, opa, faltou com tecnologia. <risos> Desculpa. <risos> com tecnologia. É, a gente não vai mais poder se, é, ficar achando que é tudo da mesma forma. Tudo é junto, tudo eu encosto, tudo eu pego. Como é que você vai deixar um, uma mala para um mensageiro? Você não sabe se o mensageiro está ou não está. E eu não sei se o hóspede tem ou não tem a doença, o mensageiro vai pegar e vai ficar doente? Para que, que a gente tem mensageiro na hotelaria? Já é uma coisa do passado, né? assistindo outros webinars falando sobre o tema, esse é um exemplo, esse é o exemplo mais utilizado, exatamente por isso. A gente está muito acostumado com as mesmas coisas. A frase que a gente brinca, que a gente escuta muito no telaria é, é que sempre foi assim. Eu espero que a partir de agora a gente pare de usar a frase, é que sempre foi assim, porque agora não é mais assim. É um novo momento, é uma nova realidade que a gente vai seguir. É, então, a gente não pode pensar que, ah, vou simplesmente baixar o preço da minha diária, né? É, eu vou ter que pensar quais são os públicos que vão me procurar. Então, é, vai ter menor poder aquisitivo, mas as pessoas estão loucas para sair de casa. Alta. As pessoas querem encontrar os outros. É, como a própria Camila comentou, vários pacotes da Disney pelo Hotel Urbano já estão esgotados. É, 2021, a CVC é, disponibilizou uma pesquisa recentemente falando que Nordeste está sendo muito procurado. Os nossos hotéis do Norte e Nordeste já estão sendo procurados para o ano que vem. Sabe? A gente já tem essa procura, as pessoas querem sair, só que elas vão ter que ter algum estímulo e algum tipo de... É, a gente vai ter que cuidar da saúde delas, elas vão ter que querer isso também, né? vão buscar isso, onde elas forem ficar mas a gente vai ter que também pensar qual tipo de público que eu vou estar atendendo e como que eu vou poder atendê-lo da melhor forma, porque o turismo não é mais o mesmo.
3: Deixa eu te perguntar, óbvio que eu acho que todo mundo quer a receita do bolo, do que fazer para o futuro, enfim, eu queria saber um pouco da sua percepção, quais seriam principais frentes, né? até mais, mesmo para desenvolvimento, que hoje nos hotéis precisam se desenvolver, como, por exemplo, lá no começo da conversa que a gente falou de análise de risco, mas quais são as outras frentes né? ou de processos, ou de passar a ser um investimento de marketing, fazer um marketing digital, que os hotéis vão precisar fazer daqui para frente. Sabe? Eu acho que, óbvio, a gente sabe que vai ter que fazer a questão de, de aumentar o tempo de, de entrada nos quartos, que vai ter que ter uma higienização maior, enfim, mas o que você vê como oportunidade, em né? assim, geral, que os hotéis não fazem, que eles vão ter que ser obrigados a fazer ou vão ter que ser obrigados a fazer para se diferenciar
2: de um concorrente, por exemplo, né? quando passar isso? É, o grande ponto com, é, nessa retomada, o que vai fazer tudo ficar mais tranquilo vai ser quando confirmarem a vacina, ponto. Né? Quando tiver vacina, as coisas ficam mais tranquilas. O ponto é que a gente não pode voltar para o passado, mesmo com a vacina. A gente tem que usar o exemplo do próprio 11 de setembro, né? Então, tudo que mudou na, na, na aviação, depois do 11 de setembro, e que nunca voltou para trás, certo? Então, a gente tem que pensar que pode acontecer outras pandemias, podem acontecer outros problemas. Então, à medida que a gente mudar, a gente avançar, a gente só tem que melhorar. O marketing digital e todas as tecnologias, elas têm que estar ligadas ali automaticamente, né? Tem que estar o tempo inteiro. O marketing Sim. hoje e, todas as, e, e tudo que a gente pode usar de forma digital... É, ela vai ser, é, vai ser a forma com que o hóspede vai me enxergar, vai enxergar aquele hotel, aquela rede hoteleira, nesse momento que ele não está conseguindo me usar. Né? Então, eu tenho que me fazer presente todo o tempo. E depois é mostrar para ele é, todos, todo o serviço. A gente tem que parar cada vez mais. Isso já vem acontecendo, graças a Deus, é com a venda de produto. A gente tem que mostrar os nossos serviços, né? mostrar o nosso diferencial. E daí a gente entra na questão também dos novos processos e procedimentos que estão extremamente ligados à tecnologia. Né? É, a gente já está acostumado a fazer web check-in para avião. né? Para hotel a gente não faz muito porque nem todo hotel tem essa facilidade. Você só tinha que preencher uma ficha, mas mesmo assim quando você chegava no hotel a ficha ainda estava lá. Já existe a tecnologia de web check-in para hotel. Inclusive com reconhecimento facial. né? A gente tem na própria ela a gente já usa isso desde o final do ano passado, com reconhecimento facial. A adesão a gente já achava ótima, que a gente estava ali na casa dos 10%, hotéis chegando a 18% de utilização dos e-mails enviados. Mas a gente sabe que precisa muito mais. E agora é o momento da gente usar cada vez mais isso. né? Já existem outras redes no, no Rio de Janeiro tem o protótipo, inclusive, que é o Pródio de Santos Dumont, que você faz todo o check-in via totem. Então, faz, você pega inclusive a chave do apartamento, e a gente já vem trabalhando com isso na hotelaria em geral, com tecnologias para isso, então é pegar todos os parceiros, aí a gente volta, a gente aumenta esse ecossistema aí, que foi até que o Léo tinha comentado, a gente, e a Camila, é, a gente aumenta esse ecossistema, a gente saiu do ecossistema, agência de, agência de turismo, hotel, avião, etc, a gente chega a fornecedores, então, o meu fornecedor de, de, de chave, né? o cara que cuida da minha fechadura magnética, ele tem que começar a me trazer a tecnologia do RFID de aproximação, por Bluetooth, com ou sem aplicativo, que vai conversar com quem gerencia a minha rede de internet, que ao mesmo tempo já me junta informações de Big Data que eu vou poder usar no meu marketing, Certo? E isso faz conexão com o meu PMS, com o meu sistema de hotelaria. E, ao mesmo tempo, eu já tenho que garantir que esse pagamento aí seja todo muito mais rápido para o hóspede cada vez mais é, é, ficar livre dentro do empreendimento, ficar livre dentro do hotel, não precisar ficar se preocupando com a fila de check-in, fila de check-out, que todo mundo que fica no hotel sabe que é a coisa mais chata do mundo, né? E, a, e, sem, e sem contar que a gente precisa também se readequar. No, no básico, eu brinquei da caneta, né? Porque isso era uma das coisas que a gente pensou quando a gente falou do protocolo lá atrás. É, eu tenho que limpar a caneta, certo? Então, para que, que eu vou ter caneta? Ah, eu vou ter tablet, mas eu tenho que limpar o tablet. Só que eu também tenho que pensar que no restaurante eu vou ter que aumentar o espaço das mesas. Eu vou ter que pensar que no meu lobby é, do hotel eu não vou mais poder ter aquelas mesas todas próximas, né? Essa ideia de espaço de convivência, que, tava muito na, é, que era a grande... É, tendência que estava crescendo nos hotéis, ela, agora a gente vai ter que dar um tempo com isso. As pessoas vão ter que ficar é, um pouco mais afastadas e a gente vai ter que mostrar isso para elas. Então, a gente pensa bastante na tecnologia, a gente tem que facilitar a vida para as pessoas, mas a gente também tem que pensar no, no básico. A gente tem que fazer com que as pessoas também se preocupem com esse afastamento social. Né, que não vai dar para voltar de novo para aquilo lá atrás. A gente tem que fazer gerar confiança. E talvez o melhor caminho para poder mostrar isso seja através do, do marketing mesmo. Te né? mostrar esse caminho todo é, do que, que a gente tem feito de diferente para os hóspedes. Né? E mostrar para o colaborador que a gente está preocupado com ele. Porque se o colaborador está ciente que ele também está seguro, ele vai fazer todas essas atividades da melhor forma. E a gente tem que comunicar isso para todo mundo.
0: Surgiu um para a gente bem interessante, sim. Você acha que com essas mudanças, Melissa, é, novos produtos e serviços podem surgir principalmente com relação ao turismo local? Excelente pergunta.
2: Maria, né? É, excelente pergunta, porque, na verdade, o que, que a gente está desesperado agora com essa questão da quarentena? Eu quero ver meus pais, eu quero ver meus amigos, eu quero ir para o churrasco, eu quero encontrar as pessoas que eu gosto. Então, a busca vai ser, primeiro, quando a gente está falando de turismo de lazer, principalmente, né? É esse, é esse conforto. Eu vou visitar a cidade da minha mãe, eu vou visitar a cidade que eu nasci, eu vou visitar a praia que eu gosto de ir. E é... E aí é a hora da prefeitura, dos coveixos, os aproveitarem esse momento e os próprios empreendimentos. Venha rever a sua família e fique com a gente, né? É, eu posso gerar esse momento cada vez mais confortável para as pessoas, né? Eu tenho que é, estimular, venha para Curitiba, por exemplo, né? Onde, onde eu estou falando, Aproveita para conhecer o resto da cidade, vem aqui, vamos mostrar. E não só Curitiba, tem o litoral, tem o resto, tem a Ilha do Mel, que a Camila comentou, né? tem São Luís do Purunã, tem Vila Velha. Olha quanta coisa que a gente pode conhecer. Então, a gente tem que estimular isso mesmo.
4: Então, a percepção que eu tenho, né? não sei se a Mel compartilha, mas nesse primeiro momento, em né? que a insegurança é grande, que por exemplo, o dólar está nas alturas, acho que o turismo nacional vai estar muito mais forte né do que o de fora. né Não sei se vocês é se estão pensando nisso, se é certa essa percepção, isso que você falou, né das pessoas estarem mais aqui de valorizar realmente essa questão da, dos espaços que a gente tem próximos aqui, que são muito legais, né?
2: não, sem dúvida, eu, o começo vai ser esse, que vai ser através do turismo rodoviário, vai ser através né, de eu pegar meu carro no final de semana e as pessoas vão querer cada vez ficar menos em casa, né, depois de tanto tempo em casa e eu acho que essa busca pelos pacotes não é só, ser, só pelo preço, sabe esses pacotes de Disney de, de Nordeste é muito por isso, é para poder aproveitar as pessoas vão começar, talvez comecem a colocar as viagens como itens essenciais nas suas vidas largar um pouco de, de ficar só trabalhando, trabalhando, trabalhando. Mas isso vai precisar ser algo muito bem planejado. Né? É, você vai ter que ter condições para isso, você vai ter que rever é, como viajar. E aí a cadeia do turismo também tem que pensar como essas pessoas vão estar viajando. É, saiu até, estava vendo hoje cedo, é, se não me engano, no, na Polônia, o governo já está pensando em, colocar, em, em oferecer é vouchers, voucher que a gente falou, Corona voucher, né? Mas voucher de incentivo ao turismo, mas então Corona voucher de turismo também para que as pessoas viajem dentro do país, porque não, né? É, algumas redes e alguns hotéis o que elas estão fazendo, elas estão já pensando é, o que muito restaurante tem feito já que é a venda antecipada você compra um valor. Né? Não, não é data, não é nada Você compra um voucher De valor Para você utilizar por um período X Então você já tem aquilo né, Para você utilizar lá para frente Você se programar com mais calma Lá para frente né? Para poder viajar com a sua família, com seus amigos E tudo mais Mas mesmo todos esses, esses locais Vão ter que repensar a forma de atendimento E a Disney Desde que a Camila falou da Disney Antes da gente entrar aqui na live eu fico pensando mesmo, como é que a Disney vai fazer com aquelas filas de uma hora? As filas vão ficar muito maiores, porque você tem que ter o um mínimo de espaço enquanto não tem vacina. Se eles já estavam tava, já tendo problema nos Estados Unidos por falta de vacina, né, dos Edvaxxers, que começaram aí cada vez mais forte, é, a crises com sarampo, imagina agora, junto com o Covid. Então, eles vão ter que retomar e vão ter que repensar não, 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 não. como eles vão atuar dos processos operacionais ali dentro, ali dentro também. Os grandes também vão ter que pensar nisso e com muita força, porque imagina uma quarentena na dívida.
0: Vou passar aqui para uma pergunta do Rogério: e aí, essa alta demanda que pode vir na, na sequência, será que não vai superar o melhor valor das rifas? O que você acha?
2: É, o Rogério Gobi, né do Centro Europeu é uma excelente ele sempre pensa muito a gente conversa muito porque ele já deu já aula sobre exatamente a questão das tarifas é... Até pode, mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Os hotéis precisam tomar muito cuidado em tentar aumentar demais as tarifas hoteleiras nesse momento. Até porque as pessoas não têm tanto, não vão ter tanta condição. comentou, né? O poder aquisitivo vai ser menor. As próprias empresas também não têm tanto cash para poder bancar essas hospedagens ou fazer os eventos. Então não adianta nada a gente achar só porque vai aumentar essa demanda que a gente vai poder aumentar o preço. Né? Muito pelo contrário, a gente vai ter que fugir um pouco dessa lei do marketing tradicional, de novo, não é porque foi sempre assim que a gente vai ter que continuar fazendo assim. Né? Nessa, existem várias pesquisas, até a própria pesquisa da FGV, que eu já citei aqui algumas vezes, ela fala que o, o turismo no Brasil só vai retomar aos mesmos patamares pré-pandemia no final de 2021. Então, a gente está. E assim, a gente tem uma dificuldade muito grande de voltar essas tarifas. A gente já passou por toda essa crise aí que teve nos últimos anos no Brasil. A gente estava começando a chegar nos patamares lá de 2014, né, de diária. E agora, como é que vai ser dali para frente, né? E claro que tudo que a gente fala aqui pode ser muito, existem pesquisas sérias por trás e tudo mais, que você pode pesquisar, acho que é muito importante todo mundo que tá, que é do meio, que está aqui escutando a gente, quando for falar sobre o tema, quando quiser é, se interar, é pesquisar órgãos sérios, né? empresas sérias que façam essas pesquisas com bastante respaldo, porque senão fica muito machismo né? A gente acha que, ah, não, eu acho que não vai crescer de né? Eu acho que não, que o turismo vai voltar a todo, eu acho que não vai dar nada, acho que muito hotel vai quebrar. Não, a gente tem que estar tá muito consistente. Infelizmente, com essa questão da pandemia, a gente tem que ser um passo de cada vez. A única coisa, para mim, assim, é certa é que a gente não pode fazer as coisas exatamente como a gente fazia antes.
0: para os hotéis. Um ambiente onde o hóspede se sente seguro e protegido pode ser no recurso de
2: fidelização? Fidelização sem, um importante assunto. Sem dúvida, sem dúvida. Tá aí, eu acho que esse é o, é o grande ponto do marketing, né? <risos> Léo e Cami, o, o Oda e a Cami, que são da área de planejamento e tudo mais. A questão da retenção e da fidelização é, é isso. A gente precisa transmitir nos hotéis e nos serviços de, de turismo em geral é, essa percepção de confiança. Se eu não transmito essa confiança, se eu falo que eu tenho todos os procedimentos, higienização, etc, etc, o cara chega e ele acha vários fios de cabelo na cama, o que, que adianta? Né? Eu tenho que garantir isso. Né? Se eu chego lá, o cara, eu, o cara vai ficar hospedado, a pessoa fica hospedada, ou vai fazer um evento no meu hotel né? É, e o banheiro não está bem cuidado não tem álcool gel mais no, no, no banheiro. Que, tipo, eu, eu, não tô, eu não tô fazendo valer essa, essa venda que eu fiz, né, do, dessa sensação de proteção. Eu tô simplesmente vendendo, eu não tô fazendo marketing, né, eu tô fazendo campanha, eu tô publicidade, né? Não é nem publicidade isso, né? Eu tô só falando, 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 enchendo de coisa, mas se eu não faço a operação lá na ponta, não adianta nada, né? É, eu vou ter que cada vez mais trazer questões de segurança, né? É, eu vou dar um exemplo super bobo, tá? Mas nesse ponto que o Fausto comentou. A gente tá vendo nos mercados, agora, todo mundo tem aquelas questões de... Tem aquelas placas de acrílico, máscara, etc, 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 certo? Aí o caixa tá sem luva. Ele pega meu cartão de crédito, passa meu cartão de crédito, ele pega a minha compra, ele coloca minha compra na sacola, sem luva. Não adiantou nada? Porque ela acabou de passar a mão no nariz ou a mão no olho, entendeu? Ou ela acabou de espirrar. Então, tem que ser completo. Eu tenho que falar que eu faço eu tenho que fazer. Mais ainda, né? Então, acho que os dois são importantes. né? E tem muito lugar que faz e não fala que faz. E daí como é que o hóspede vai descobrir... Né? Então, tem as duas frentes têm tem que estar muito juntas, é, é você mostrar isso para o cliente e você fazer aquilo que você fala.
0: Deixa eu pedir para vocês compartilharem uma, uma palinha, sei lá, um minutinho, né, de cada um de vocês três, uma palhinha de o que, que você dá de dica para esse, esse, esse hotel, para esse profissional que está aqui conosco hoje, para esse gestor ou proprietário do hotel... Um minutinho, mas é um minutinho mesmo. Que tal outra? Consegue dar uma? Consegue começar com você uma sugestão para esse para esse mercado? Para esse segmento,
4: claro. É então, né? Para esse pessoal, né, que realmente tá, tá sofrendo bastante. Aí, uma, uma dica que eu dou sempre, e agora mais do que nunca, né? Primeiro, assim, não, não desanimar, mas assim, pesquisa, sabe? Você tá atento ao mercado, está em movimento sempre. Eu acho que isso é uma é uma boa dica para qualquer um principalmente quem está nesse mercado né é, tá de olho nos players tá de olho no que está acontecendo tá de olho no que está saindo de governo que pode te ajudar né eu acho que esse realmente é realmente o momento de você estar tá atento às coisas né não sentar desanimar tá em movimento então num, mais do que nunca, né, é importante você estar tá de olho no mercado, né, fazer a tua pesquisa ali micro e macro ambiental, né? dar uma olhada no que os seus concorrentes, no que, o, no, no que a empresa referência no teu mercado está fazendo, no caso o hoteleiro aqui, né, e pra gente ir pensando em, em, em possibilidades, né, porque você trabalhando com, com, a, com a pesquisa e o teu cenário, daí pode surgir algum tipo de oportunidade, né, desse cruzamento então é uma dica que eu dou, sabe, de não se não deixar essa abater é difícil mas é continuar, né? pesquisa bastante, fica de olho no mercado, continue em movimento. E, Cami? O que, que você Vou tem puxar dizer? um pouco que da que...
3: sardinha né? para o nosso lado. né? Uda, eu acho que, óbvio, tem, a gente tem que analisar 100%, 360%, o ecossistema que a gente está, né? que o hotel está, mas eu acho que investimento em marketing nesse momento é muito importante, tão quanto o investimento que ele tem que fazer nos processos internos dele. Né? Foi como a Melissa falou, não adianta nada eu fazer uma propaganda né, que o meu hotel é 100% clean, né, fazer um selo de clean contra o Covid e ter um, um recepcionista né, no, no check-in do hotel que está sem máscara, por exemplo. Então, é, eu acho que o investimento hoje em marketing, principalmente digital, né, porque as pessoas não estão saindo, então você tem que impactar ele diversas vezes no dia dele, seja ele no Instagram, seja no Facebook, seja no Twitter, né, para mostrar que ele está ali, que o hotel está ali, quando tudo passar a gente vai estar tá de braços abertos para te receber. Né? Então, essa é uma mensagem muito importante. E outro ponto é planejamento. Né? É, é pensar como vai fazer daqui para frente, né? como a gente vai fazer para se erguer. Né? E pensar quais são as, as ferramentas que hoje já existem no mercado, que a gente pode, a gente pode utilizar e o que também o é concorrente está fazendo. Então, é um pouco do que o Léo falou, né? na verdade, pouco não, tudo que o Léo falou, mas essa questão de planejamento e investimento em marketing.
0: Deixa eu fazer um rápido comentário antes de passar para a Melissa, né? de contas, que aqui me coçando para fazer perguntas também, mas é, o que estamos falando aqui é não, é não é de sobrevivência, estamos falando de transformação. Acho que a palavra que deveríamos estar trabalhando muito é isso, transformação. O que veio do passado é passado, sempre funcionou. E é isso que eu vi aqui de vocês, muito bacana. Né? E o que vai vir para o futuro são oportunidades. É, vi aqui perguntas sobre oportunidades. Tem a ver com custo? Aumento de custo? Talvez. Tem a ver com mudança do atendimento? Talvez. Tem a ver com uso de tecnologia? Talvez. Eu diria, talvez, um pouco de tudo, sabe? Não tem a ver só com custo, não tem a ver só com tecnologia, não tem a ver só com atendimento. Né? Tem a ver com experiência. Né? A hotelaria, acima de tudo, é uma grande experiência. Né? Então, eu acho que... Quem está aí tem que aproveitar a incrível oportunidade de se transformar. Como? São perguntas que têm que ser feitas. Mas essas perguntas têm que ser feitas de vocês para vocês e olhar mais o mercado, sabe? Como sempre, é, sabe, focado na experiência que o cliente quer. Melissa, vou pedir para você falar suas últimas palavras, é, dar aquelas dicas, né? quem sabe você não tem aí umas dicasinhas matadoras para quem está passando por esse desafio, que já vai parando né? Como é que vai se preparando, né, para os próximos, para os próximos meses para quando vier retomar?
2: Então, é, acho que o que a Tanta Camila quanto a falar é extremamente importante. Você tem que avaliar todo o seu ambiente, tem que pensar assim como você vai comunicar tudo isso. Você tem que, é, um ponto importante é que a gente vai precisar rever tudo. Não é, é não é simplesmente uma adaptação do que a gente já tinha para esse novo momento. Você vai ter que rever muita coisa. Você vai ter que se modernizar, é, mas é modernizar também a forma de pensar, né? Vamos usar o, o dialeto coach total, né? Tem que mudar, sim, o mindset. Tem, tem que mudar o mindset. Você tem que sair daquela hotelaria tradicional e daquilo que você sempre viu para um novo momento. E a gente está falando aqui, né? O é, De ser inquieto, de ser inovador, o que, que a tecnologia e a inovação vai trazer para transformar é, a hotelaria, né? No, no nosso tema. Então, é isso. Você tem que pensar nessa inovação em todos os processos, em absolutamente tudo que vai passar, é, que vai passar pela sua frente, e onde todo o seu, o seu hóspede, o seu colaborador, o, o funcionário também é extremamente importante, essa experiência que o Tostes acabou de falar, passa pela mão do nosso colaborador, né? Então, a gente precisa pensar nisso como um todo, você precisa redesenhar o, o modelo de trabalhar o negócio. Então, acho que a, a minha dica é, é, pegue tudo que você já faz... E avalie como que você pode re reestruturar tudo isso para trazer mais segurança, né? É, um ponto que a gente falou na primeira vez que a gente se encontrou antes dessa live foi é, o, o, pessoas que não são da hotelaria perguntando para alguém da hotelaria. Gente, vocês são hóspedes. Então, quando a gente for rever os processos, você, hoteleiro, que está assistindo, né? For rever tudo que você está fazendo, pense em você como cliente, pense em você como hóspede. Tem que ter análise de custo? Tem. Eu trabalho direto com essa questão de levantamento de custo, resultado, a gente tem que trazer resultado, mas é, é importante saber que uma coisa está muito ligada à outra. Eu consigo minimizar meu custo se eu pensar esses processos e procedimentos e toda essa cadeia da experiência do cliente da forma mais é, objetiva possível, né? Eu vou diminuir muito o trabalho, eu vou tirar retrabalhos, eu vou ter, ter que dar mais atenção naquilo que efetivamente importa. Né? Então, acho que é isso. Acho que é, é, é reestruturar o que o Léo falou, né? Não ter medo, é não ter medo de se transformar. Eu acho que a transformação junto com, com confiança, né? Com, com gerar confiança para as pessoas são as minhas grandes é, dicas aqui nesse momento, né?
0: Posso fazer uma perguntinha só por. Porque, né? Sim, é, com
2: certeza.
0: E aonde a inovação é crucial nesse processo todo? Desculpa, eu não você pode fechar.
2: <risos> Mas eu acho que é sensacional, acho que a inovação, e a inovação é uma coisa que as pessoas estão muito linkada, ligadas, né? que inovação é só tecnologia, a inovação ela entra em absolutamente tudo, a inovação é forma de pensar diferente, você tem que você tem que inovar nisso, e é aí que geram as grandes tecnologias, né? é, a tecnologia é você saber otimizar o seu tempo para aquilo que realmente importa, que é onde vai gerar dinheiro. Né? Vamos falar nas empresas, quer dizer, a gente tá, você falou que aqui não é uma conversa sobre sobrevivência, é sobre você viver mesmo. Então, se você tem um pensamento inovador, né? e se você cria essas inovações, se você investe naquilo que é inovador para te gerar mais negócio, você não vai simplesmente sobreviver, você vai ter uma vida bem longa. Né? Então, você vai longe. Eu acho que a inovação ela é essencial. A gente, eu vou voltar para o ponto que a gente falou, que é a palavra do Léo, do, né transformação. A gente tem que parar de falar que, porque foi sempre assim, eu tenho que fazer assim. Um time que se ganha pode se mexer também. Entendeu? E, nesse momento, a gente não está ganhando. Então, a gente tem mais que mexer. Né? A gente tem que buscar a inovação... Como é, o parceiro é, grudado ali do lado, né? é esse vírus que tem que contaminar, né? Super uma comparação bem boba, assim, mas é esse o vírus que tem que estar nas pessoas, é o da inovação, a gente tem que sair, da, tirar né, da cadeira, tem que sair para fazer, tem que fazer as coisas se transformarem e acontecerem.
0: Assim, <risos> é, assim, a o nosso primeiro webinar num tema que está sendo é, bombado guardiado, né? Hotelaria, turismo, está sofrendo demais. Portas fechadas, mas uhum. se tem é, se tem uma coisa que nós aprendemos é que crise também é oportunidade. Eu acho que tem aí uma baita oportunidade de se desenvolver, de aprender, né? Não fique esperando as coisas voltarem. Comece agora, né? Já começar a planejar. Vou bater aí na tecla junto com a, com a, com a Camila. É isso aí, começar a se planejar. Planejamento significa pensar numa estratégia de fato e não esperar o hóspede chegar, né? Não chega. Só Exatamente. porque você está lá. Não chega só porque você
2: está lá. A assim, passividade ó. tem que sair, né? Desculpa te cortar, mas a passividade acabou, gente. A gente tem que ser, é, tem que ir atrás mesmo. O hóspede que eu recebo hoje, ele, ele vai ser o mesmo hóspede, pode ter o mesmo CPF, mas não é o mesmo hóspede. A gente está indo agora para um novo turismo. A gente vai ter um novo consumidor e a gente vai ter que vai ter que doutrinar em alguns momentos esse novo consumidor também, porque ele também tem que saber das coisas que ele pode, que ele não pode fazer. É... E a gente vai ter uma, um novo papel, né? Um novo turismo ali, uma nova forma de fazer turismo, uma nova forma de se hospedar. E quando eu falo de turismo, gente, eu não... e aí, né, quem está assistindo a gente, não é só turismo de lazer. A gente tá... O turismo que mais movimenta o Brasil é turismo de negócios. São as empresas que ficam nos hotéis, que fazem a movimentação, que via mandam os seus colaboradores a viagem para fazer evento. Então, a gente tem que pensar em todos eles que estão ali. Só vai continuar o CPF. As pessoas não vão sendo mais as mesmas. Posso Muito só bacana. fazer
3: um... Rapidinho, Pode. sei que nosso Faz tempo está um... acabando, né? mas quando a gente uhum. fala assim, ah tem que inovar, tem que inovar, tem que inovar, né? e tem aquele velho clichê, é, vamos pensar fora da caixa mas não necessariamente tem que só pensar dentro da, fora da caixa e esquecer o que tem dentro da caixa, né, então foi o que você falou, hóspede é o hóspede, não muda o CPF, então não adianta querer transformar muito e esquecer a sua real essência que é a hospedagem né, e a gente acabar pecando em outras diferentes, então era só esse complemento que eu gostaria de fazer
0: Inovadores
1: Inovadores
0: Inovadores Inovação,
1: Inovação.
0: Inovação.
1: Inovadores
0: inquietos